0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute freue ich mich wirklich sehr, den Unternehmensgründer und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Medios AG, im Übrigen an der Börse notiert, Manfred Schneider zu Gast zu haben. Wir haben gesprochen über den Wirtschaftsstandort Deutschland, über das Auswandern nach Neuseeland, über Dalio, über Bitcoin, über die Geldanlage im Allgemeinen und im Speziellen, wir haben über Unternehmensleitbilder gesprochen und über die wichtige Frage, ob man bei einem Finanzierungsgespräch, bei dem es wirklich darauf ankommt, eigentlich eine Krawatte tragen sollte. Also, es wird euch gefallen, hört es euch an. Manfred, ich grüße dich. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich loslegen, würde ich dich bitten, dich mal ganz kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, Lars, vielen Dank, dass du mir Gelegenheit gibst mit dir hier zu später Stunde bei mir und äh, morgens bei dir, dass wir uns austauschen. Ja, ähm, wie gesagt, Manfred Schneider, äh, ich bin Apotheker, äh, habe in Berlin die Berlin-Apotheken gegründet, äh, lebe jetzt in Neuseeland und äh, war bis Ende 2020 äh, CEO der Medios AG. Ja, äh, Apotheker in Berlin. Äh, ich komme aus Hannover, bin dann nach Berlin gegangen, habe im Osten meine Apotheke aufgemacht. Das war extrem schwierig. Niemand hat auf mich gewartet, als Wessi sozusagen. <lacht> äh, dann habe ich mich spezialisiert, äh, habe damals mit äh, die erste, mh, ja, es ist so eine Kompetenzgesellschaft für HIV-kompetente Apotheken gegründet, war mit äh, Gründungsmitglied auch für die äh, Onkologie äh, kompetenten Apotheken in Deutschland und habe also dann äh, angefangen, Spezialfirmen für Onkologische äh, zubereitung und äh, individualisierte Medizin zu machen. Wir haben dann äh, verschiedene Apotheken gehabt, die alle hochspezialisiert waren. Und äh, das war nicht ziemlich einzigartig in Deutschland. Und heute wollen wir so ein bisschen reden über Pharmazie und mal sehen, was noch.
0: Genau, ja, weil das für viele eine, eine absolute äh, Black. Black Box ist und wenn wir dann noch über Specialty Pharma sprechen, wie es so schön heißt, dann, dann glaube ich, ist die, die Box noch viel schwärzer. Aber zuerst hätte ich eigentlich eine Frage zu Neuseeland. Ich habe vor kurzem gelesen, ich weiß nicht, ein paar Wochen, Monate wird es her sein, dass die Google-Gründer und einige andere aus dem Silicon Valley sich Zweit- und Drittwohnsitze in Neuseeland zugelegt haben. Das ist wahrscheinlich schon mal der ja, Ausgangspunkt für viele Verschwörungstheorien, dass Neuseeland am Ende. Das übrig gebliebene, gelobte Land ist aber äh, Spaß beiseite. Äh, Neuseeland, wie kanntest du das Land schon vorher? Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wenn ich, wenn die Arbeit zumindest mal nicht das Erste ist, was mir vielleicht morgens einfällt, wenn ich aufstehe, ähm, warum Neuseeland?
1: Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich war mit meiner Frau hier vor 14 Jahren und äh, da hatten wir uns schon mal einen Timeout genommen von einem Monat. Wir haben äh, die Hälfte, es ist ja zwei, gibt ja zwei Inseln in Neuseeland, Nord- und Südinsel. Und wir haben die Südinsel bereits mit einem ein Landcruiser, war super, und die Nordinsel mit Motorrädern. Und wir waren sowas von fasziniert von der Natur und vor allen Dingen von den Menschen. Und wir haben uns eigentlich immer gesagt, das hat irgendwas äh, Magisches für uns, dieses Land. Äh, zumal auch äh, ja, meine Frau am Ende dieses Urlaubs äh, schwanger war, unsere Tochter geboren wurde. Und wir haben wir uns immer gesagt, okay, wir müssen mal wieder nach Neuseeland zurück. Und wie du schon sagst, Neuseeland äh, ist die südliche Hemisphäre. Und ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, mir einen Plan B zu machen, weil ich dachte, Mann, in Deutschland, wie sich das entwickelt. Ich weiß es nicht. Äh, was will ich machen? Äh, vielleicht gucke ich mal, ob ich irgendwo anders eine permanent äh, residence bekomme. Und habe dann äh, mich um Neuseeland gekümmert, dann erst mal gemerkt, was es eigentlich bedeutet, hier überhaupt reinzukommen. Das kannst du also, das würde den Rahmen heute sprengen, dir das zu erklären. Und ähm, es ist auch so, dass ich eigentlich ein bisschen Angst vor einer Pandemie hatte. Äh, und äh, ich hatte mir dadurch durch meinen Job immer überlegt, wenn es mal eine Pandemie gibt, was, wie ist das dann überhaupt? Darf und ich ganz kurz
0: einhaken, Zeit, wann du dir die Gedanken gemacht hast zu der Pandemie? Wann war das? Ich würde sagen 14. Das oh, war so 14. Okay, okay, ja.
1: Und äh, ich dachte mir, was
0: ist denn eigentlich? Ich meine, wenn,
1: du, wenn, du mit dem, äh, wenn du dich ewig nur mit Virenforschung äh, beschäftigst, dann kommt dir das ins Hirn. Und ich hatte eigentlich gedacht, äh, dazu kommt noch, vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine Inflation und ich kann ja nicht mehr so richtig leben. Im Moment, äh, er hatte drei Gründe, wirklich Pandemie, Inflation äh, und äh, ja, äh, das hat sich einfach so entwickelt für mich. Und dann haben wir das gemacht und sind eigentlich auch ganz happy hier in Neuseeland. Und es sollte eigentlich auch nur ein Timeout sein, nachdem wir den Börsengang gemacht haben äh, für ein halbes Jahr. Ich war ja CEO nach wie vor und äh, ich habe meinen Job nach wie vor hoffentlich gut gemacht und äh, meine Familie ist dann ein halbes Jahr hier geblieben und äh, dann haben wir uns, also meine Frau hat sich entschieden sagte, wir bleiben mindestens ein Jahr, weil meine Tochter äh, exzellent hier in der Schule angekommen ist, ein ganz anderes Leben, auch äh, die Anforderungen in der Schule, äh, die Fürsorge für die Kinder, es war alles anders für uns und dann sagten mir wir bleiben ein Jahr und dann habe ich natürlich mit dem Aufsichtsrat äh, das auch soweit äh, abklamüsert, dass ich den Vertrag eine Vertragsverlängerung bekam mit entsprechenden äh,
0: Optionen, dass ich arbeiten kann, wo ich will, weißt du. Ja, okay, das ist natürlich eine Freiheit, die, ja, das ist natürlich glorreich, wenn man so die, die Chance hat, dann äh, sowas Neues anzufangen. Und wenn es sich für euch, ich, ich entnehme mal als Kursfazit, es besteht derzeit auch keine Absicht, wieder zurückzukehren.
1: Absicht, nee, kannst du nicht sagen, eigentlich nicht, weil wir haben unseren Wohnsitz in Deutschland wir haben alles aufgegeben, was wir haben. Wir haben noch die Wohnung in Berlin. Wir haben uns abgemeldet. Das hat sich auch weiter so entwickelt. Weißt du, ich habe dann, das war schon hart, also immer zu fliegen, weil ich auch sehr gerne nah an meinen Mitarbeitern bin. Und ich bin zehnmal im Jahr geflogen. Kannst du hm. super, auch Business, First Class, super. Nee, das ist dann nicht super. Es war echt hart weil ich meinen Job auch sehr ernst genommen habe. Und wir haben dann, ich hatte noch ein Rückflugticket in Anfang 20 äh, im März, haben dann aber gesagt, aufgrund der Anfänge der Pandemie, ich lasse das lieber. Und Neuseeland hat dann auch echt zugemacht ne, für zwei Jahre. Und wir waren dann auch ein Jahr total Covid-frei. Wir hatten alles nicht, wir hatten gar nichts, keine Beschränkungen, nichts. Und äh, daraufhin hat sich dann entwickelt, dass ich Ende 20 auch gesagt habe, ich kann nicht von der Ferne, des, äh, die Firma möchte ich nicht führen. Äh, weil ich das, äh, ich fühle mich immer sehr stark verantwortlich und äh, dann habe ich meinen Vertrag nicht verlängert. Und so sind wir jetzt hier und sind auch happy.
0: Wenn du jetzt mit jemand anders sprechen würdest, dann wäre wahrscheinlich die Steilvorlage, die du gerade gegeben hast, schon, äh, schon der Ausgangspunkt für ein zweistündiges Gespräch, oder wahrscheinlich hättest du gar keine Lust drauf gehabt. Aber wenn du sagst, du hast 2014 über eine Pandemie nachgedacht, und über eine Inflation, die daraus entstehen könnte, dann muss ich das aber zumindest einmal in der Form aufnehmen, glaubst du, dass das, was uns in den letzten 24 Monaten ja auf eine zumindest mal für unsere Generation einzigartige Art und Weise beschäftigt hat und was zu Maßnahmen geführt hat und zu Beschlüssen, die man sich gerade auch in der Geschwindigkeit nicht hätte denken können. Glaubst du, dass das ein Thema ist, was uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird? Oder siehst du da ein natürliches Ende gekommen und ein, so wie es früher mal war?
1: Also das würde wirklich den Rahmen sprengen, aber ich, vers ich versuche es kurz zu machen. Lass es ist so, diese, mich hat je, haben viele Leute auch hier in Neuseeland gefragt, wie ich das sehe, weil ich wirklich durch diese äh, HIV-Forschung, ich habe selber eigene Studien gemacht im HIV-Bereich, und wenn du da drin steckst, dann weißt du, was es eigentlich bedeutet, wenn so ein Virus äh, sich entwickelt. Und äh, es wurde zum Politikum, ja, wenn du wenn du siehst, was man versucht hat, mit welchen Kompetenzen äh, das einzudämmen. Das ist das ist zu Recht geschehen, weil äh, es kann nicht passieren, dass ein sozial ausgerichteter Staat das ignoriert, dass Menschen, äh, die dafür prädestiniert sind, sprich Obis, äh, also Sagen wir, die etwas äh, fettleibiger sind oder äh, Asthma haben, dass die einfach sterben. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Du brauchst Maßnahmen. Aber dass dann daraus äh, entwickelt, dass äh, eine entsprechende, ähm, wie soll ich sagen, eine entsprechende Macht entsteht, äh, nicht aus der politischen Riege heraus, sondern aus der äh, Gesundheitskompetenz heraus, der du dann folgen musst, das ist extrem schwierig und kann ich auch hier nicht bewerten. Aber das ist, das, was zu diesen Folgen geführt hat. Und es fehlt auch das Vertrauen. Du merkst doch deutlich, dass du nicht weißt, wem du vertrauen sollst. Du hast einer auf der einen Seite Politiker, die versuchen, das für das Land richtig zu machen. Auf der anderen Seite äh, Mediziner, die versuchen, äh, sich selbst auch zu retten, weil sie sich keine Falschaussage erlauben können. Und das zusammengeführt führt auch in meinen Augen zu, einem Vertrauens, äh, zu einer Vertrauens-Challenge, die wir hatten. Und das bleibt auch so. Und dass das Virus sich verändert, lass uns das hier nicht diskutieren, das ist ganz normal. Das ist wirklich normal und es wird auch andere Viren geben und wir wollen auch nicht diskutieren, wo kommt das Virus her äh, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Es ist für mich eine ganz große Frage des Vertrauens, äh, dass, dass sich das entwickelt hat und dass wir jetzt auch und äh, auf deinem Kanal natürlich auch viel mehr äh, fokussiert auf die wirtschaftlichen äh, Dinge. Das ist eine logische Konsequenz. Das ist total logisch und äh, das muss auch so kommen. Und ob es jetzt diese Pandemie ist, wir haben die Pandemie eigentlich nur, weil wir globalisiert sind in dem Rahmen. Sonst hätten wir das eindämmen können. Du kannst also, Rahmen, als wir zum Beispiel die ersten Mutanten äh, im HIV-Bereich hatten, konnten wir das auf der Weltkarte darstellen, wenn das war eine Mutante, die in Shanghai, auch zufällig in Shanghai anfing, die konntest du sehen, wie die innerhalb von 48 Stunden bis nach Los Angeles in dem, in dem äh, Radius der Welt gegangen ist. Du hast überall gesehen, wo die Mutanten aufgetaucht sind. Das ist alles ist nichts, passiert eigentlich nicht, wenn es nicht die, die entsprechende Vernetzung gäbe in der Welt. Und dass wir jetzt diesen Rückschritt bekommen in diese lokale Versorgung oder die Probleme in der Logistik, so ist für mich nur eine logische Konsequenz.
0: Ja. Kommt man da, du warst zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja noch in Charge, in, in Verantwortung, kommt da auch ein Unternehmen wie äh, Medios? Darüber würde ich nämlich auch gerne sprechen. Ähm in eine Phase, wo sie denkt, darauf müssen wir letztlich äh, reagieren? Es gab ja das ein oder andere Pharmaunternehmen, was mal seine strategischen Schwerpunkte anders gesetzt hat. Oder ist das für ein ähm, Unternehmen wie Medios letztlich gar keine Option gewesen, weil die Schwerpunkte immer schon andere waren? Also von der es war ja absehbar, dass hier ähm, Forschungsgelder, die ja durchaus auch dann Gamechanger für Unternehmen sein können, fließen würden in einem Ausmaß, man hat sich es nicht vorstellen können vorher. Ähm, es gab einige Unternehmen, die sich dann tatsächlich gewandelt haben und für die das dann auch heute noch eine, die, die Grundlage ihrer Geschäftstätigkeit ist. Es gab andere Unternehmen, bei denen diese Strategie, zumindest von außen betrachtet, weniger gut aufgegangen ist. War das für Medios irgendwann mal ein Thema, zu sagen, wir müssen hier jetzt einen Schwerpunkt setzen?
1: Eigentlich nicht. Also. Ähm ich habe ja die äh, Firma mitgegründet und auch den ganzen äh, Spirit und auch die Firmenausrichtung Es ist ein Specialty Pharma äh, Konzern geworden und wir sind immer aus der Specialty Pharma Richtung gekommen. Und ähm, Also mein Vater sagt immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und äh, das habe ich auch konsequent gemacht, weil es hat keinen Sinn, den Fokus zu ändern, weil Medios ist ein Specialty Pharma Unternehmen, wo wir... Darf ich einmal,
0: darf ich einmal einhaken, weil ich, ich zähle mich auch durchaus zu den, äh, zu den Laien, Pharma und Specialty Pharma. Kannst du da eine, grob sagen, wo der Unterschied liegt? Oder ist es einfach eine Untereinheit?
1: Du kannst, es gibt eigentlich keine richtige Definition dafür. Sie also, haben uns immer überlegt, was es eigentlich ist. Wir klassifizieren Specialty Pharma äh, so, dass wir sagen, wir versorgen äh, Patienten mit Spezialbedürfnissen, mit speziellen Medikamenten, äh, meistens auch mit speziellen Produktionsmöglichkeiten, äh, die man speziell installieren muss und zusätzlich auch. Ähm, für Patienten, die äh, ad hoc und individualisiert versorgt werden müssen. Das ist so die äh, Definition, die ich dir jetzt so aus der Hüfte dazu sage. Mhm. Es gibt keine klare Definition für Specialty Pharma. Und äh, so wie ich es dir jetzt erklärt habe, ist Medios äh, Marktführer in Deutschland. Und äh, das ist wie, eine, wie ein Netzwerk auch äh, von Onkologie, sprich krebsversorgenden Apotheken, die Speziallabore brauchen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Und in meinen Augen hat es keinen Sinn gemacht. Wir sind auch kein Forschungsunternehmen. Es macht keinen Sinn, deinen Fokus anders auszurichten. Und das ist auch das Absurde, was passiert ist. Wir haben einfach konsequent unser Ding weitergemacht. Und wir haben das Unternehmen über ein Reverse Takeover gegründet, also hat Knöhle an der Börse übernommen, sind dann eingestiegen und haben letztendlich... Ich weiß gar nicht, mit wo wir eingestiegen sind, ist auch egal. Aber jetzt ist Medios, macht 1,3 Milliarden Umsatz in dem Bereich und ist total erfolgreich. Nichtsdestotrotz hat der Kurs von, ich glaube, Anfang der Pandemie von 38 auf 23 nachgelassen, weil es ein Growth-Unternehmen ist, ist ganz normal. Aber sämtliche Promises, die gegeben wurden, sind eingehalten. Das ist, das ist, das ist der Fakt und es hat auch keinen Sinn, in meinen Augen, sich dafür über, über Forschungsgelder und andere Dinge äh, anders zu polarisieren. Äh, weißt du, das ist, äh, in meinen Augen macht das keinen Sinn. Und äh, das war auch gut so, weil wir jetzt dastehen als das Unternehmen, was extrem gut äh, für sich, wir sind kaum verschuldet, wir haben eine gute Eigenkapitalquote und äh, die äh, Prognosen für die Zukunft sind gut. Nur der Kurs ist nicht so gut, weil das Umfeld nicht so gut ist. Und das muss auch jeder verstehen. Das weißt du besser als ich, dass in Growth im Moment überhaupt nicht äh, investiert wird.
0: Ja, also kann ich, kann ich nur jedem raten, ähm, wer Lust hat, sich damit näher zu beschäftigen. Ich meine, es ist nicht gerade sehr exquisit oder äh, exklusiv, wenn man Warren Buffett zitiert, aber der hat mehrere sehr schlaue Artikel geschrieben über den Unterschied zwischen Wert und Preis. Das eine ist eben eine Momentaufnahme und das hängt auch davon ab, wie sich gerade das spekulative Kapital positioniert, wie die Stimmung allgemein ist. Und die ist nun mal nicht gut, aber gerade für langfristige Investoren ist natürlich das dann auch eine Gelegenheit. Ähm, Pharma gilt bei vielen, ich habe es schon gesagt, als Blackbox, aber als ein, das sagen insbesondere auch Hedgefondsmanager, die ja in der Regel ein ganz ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, Pharma ist schwer zu investieren weil es so schwer zu beurteilen ist. Entweder man geht absolut in die Breite. Es gibt natürlich auch dann die, die Großen, die Johnson Johnson oder Glaxo Smith GlaxoSmithKline und so weiter, die eine relativ breite Produktpalette haben, bei näherem Hinsehen, aber dann auch zyklisch verlaufen, weil es darum geht, wie lange sind die Patente noch gültig für die größten Umsatzbringer und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Pharma-Spekulation, so, so, so One-Trick-Ponys, also äh, wenn es klappt, dann ist es gut, ja, also der, wenn der Wirkstoff durchkommt, häufig in den USA, vielleicht auch an der OTC gelistet, dann sind sicherlich auch ein paar hundert Prozent drin, wenn nicht, was aber auch sehr häufig vorkommt, oder beziehungsweise wenn das Kapital vorher ausgeht, dann, ja, dann ist eben zurück auf los und nichts geht mehr. Ähm, wenn du das so einordnen würdest, ich glaube, die, die Palette von Medios ist schon ein bisschen breiter und das geht sicherlich, kann man, das, kann man das überhaupt einordnen? Ein Unternehmen, was sagt auf der einen Seite, wir betreiben noch Forschung, auf der anderen Seite, wir haben letztlich eine Produktpalette von, von verschiedenen Wirkstoffen, verschiedenen Medikamenten, die bereits heute Umsatz bringen. Oder gibt es diese Mischform eigentlich sehr selten? Gibt es entweder die Forschenden und diejenigen, die, ähm, äh, die dann sagen, wir haben alles schon in einem späteren Stadium. Also wenn ich mir BioNTech anschaue, die haben, glaube ich, mal als Forschung begonnen, haben dann mit ihrem Impfstoff so viel Geld verdient, dass sie... Vermutlich ihre eigene Forschung für, für Jahre hinaus durchfinanziert haben. Ist das ein typisches Modell für den Pharmabereich oder gibt es eigentlich keine typischen Pharmaunternehmen? Ich weiß, es ist eine sehr komplexe Frage. Ist mir während der Fragestellung auch schon aufgefallen.
1: Ich gerade sagen, ja, es ist komplex, weil auch der ganze Markt weltweit komplex ist, ja. Lass mich mal das Thema BioNTech aufgreifen. Biontech äh, sind äh, zwei Menschen, die extrem sich der Forschung verschrieben haben. ja. Und die haben äh, Forschungsgelder bekommen und äh, die haben den Durchbruch bekommen. Als ich mich impfen lassen habe in Neuseeland, äh, haben sie mich gefragt, was ich gerne möchte, habe ich Biontech gesagt. Wo kannten die nicht. Da haben sie gesagt, oh, ich, so. ich habe mich aber angemeldet. Ja, Pfizer. Okay, Pfizer, Na, den nehme ich. Das ist Biontech. Weiß kennt ihr, keiner Biontech. Hm. Was will ich dir damit sagen? Es ist so... Die äh, in einem gewissen Stadium, ich meine gut, bei der Pandemie äh, war es ja so, dass wir die normale Zeit, die du brauchst, die eigentlich um die zehn Jahre ist, um ein Medikament zuzulassen, die ist geskippt worden, ne? dass du so Phase es ist, immer Phase 1, Phase 2, Phase 3. Bei Phase 1 fängst du an zu gucken, dann Tierversuche, bla bla, bla. dann am Menschen, wenige Menschen, viele Menschen, da wurde zwei und drei Musste zusammengefasst werden. Phase 3 und äh, Phase 2. Und wenn du das zusammenfasst und dann kommst du auf das ganze Vertriebsmodell, was hier äh, sozusagen mit neuen Gesetzen und so gemacht wurde, dann war Pfizer der richtige Partner, um weltweit zu agieren. Somit wurde das, was die äh, erforscht haben, die beiden, äh, wurde dann zum Pfizer-Produkt. Was will ich damit sagen? Im Grunde genommen brauchst du zehn Jahre. Dann hast du vielleicht meistens, hast du dann bei der WHO in den USA eine Zulassung und diese WHO wird dann über die EMEA-Zulassung in, in Europa sozusagen dupliziert. Dann hast du ein Produkt auf dem Markt. Um dieses Produkt auf den, auf den Markt zu bekommen, musst du dich gegen bestehende Produkte beweisen, ja? Das also bestehende Therapien beweisen. Und um das zu äh, machen, das ist ja gar nicht so einfach. Und äh, dazu kommt, dass jeder Markt anders reguliert ist. Und wenn, wenn ich, also ich erinnere mich an meine Präsentation in den USA, wo ich dachte, nee, ich krieg's es den Leuten einfach nicht beigebracht, äh, dass sie nicht verstehen, wie der Markt in Deutschland funktioniert, weil wir so einen entsprechend komplexen Markt haben, der extrem reguliert ist. Das Ganze war auch das äh, Main Risk for Medios, war immer äh, Regulatory Environment. But, aber es ist... So, dass auch in Deutschland, wenn du das vergleichst zu anderen Ländern, selbst in Europa, dass jeder Patient extrem gut versorgt ist. Jeder bekommt alles. Das kannst du gar nicht vergleichen. Das kriege ich den Amerikanern gar nicht beigebracht, die vielleicht 30 Prozent ihrer Bevölkerung haben, die überhaupt nicht krankenversichert sind. Und wenn du dann versuchst, dieses Pharma-Thema zu verstehen, und ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen, musst du wissen, in welchem Markt welches Medikament wie positioniert werden muss, du musst die Logistik kennen und äh, das ist äh, wahnsinnig schwierig. Ich bekomme jetzt Anfragen auch von einigen Fonds äh, für meine fachliche Stellungnahme für das bringen hatte ich jetzt neulich für ein Biosimilar, das sind äh, Produkte, die ähnlich aussehen wie andere, keine Generics. Da kann ich nur für Deutschland sprechen, weil Deutschland, da weiß ich, wie der Markt funktioniert und nicht für Europa, der hört schon auf. Das kann ich nicht sagen, ich habe keine Ahnung davon, wie in Frankreich zum Beispiel hat, sieht niemals ein HIV-Patient eine niedergelassene Praxis, weil die alle in den Kliniken versorgt werden. Also es ist schon komplex und du musst es wirklich verstehen. Das ist genau wie mit, der, mit einer Investition. Darum folge ich auch deinem Kanal so gerne, weil ich meine, dass mir jemand kompetent das sagt, was man tun kann. Und das mische ich dann zu den Dingen, die ich selber noch habe. Und so musst du es eigentlich machen. Wenn du
0: in Pharma investieren willst, musst du genauso machen. Okay, das bedeutet also ähm sich da jetzt zu sehr zu spezialisieren im Investment ist dann einfach ein sehr großes Risiko, weil Pharma immer viel Geld kostet und weil der spätere Erfolg nicht garantiert werden kann. Wie gesagt, wenn er da ist, dann steht natürlich dem Investment vielleicht auch ein Vervielfachungspotenzial gegenüber. Aber die, die Unwägbarkeiten oder die, die Hürden, die zu nehmen sind, sind einfach unglaublich groß. Und wahrscheinlich ist es für ein großes Unternehmen ähm, leichter, solche Rückschläge wegzustecken, als für, als für kleine, forschende Unternehmen.
1: Völlig richtig. Guck mal, wenn du guckst, wo jetzt bestimmte Dinge, gerade auch in Bezug auf Corona, jetzt die Corona-Pille, bla bla, da sind mal eben 70 Milliarden, hat nicht geklappt. Das ist dann, ich weiß nicht, wer alles rein investiert. Das muss ja als Venture Capital abtun, äh, sonst hat das gar keinen Sinn. Und äh, ich ich finde Pharma äh, immer super spannend. Äh, ich habe meinem Sohn zum Beispiel verboten, Pharmazie zu studieren. Äh, hat geklappt? <lacht> hat geklappt. Der ist gerade jetzt vor einem Tag, vor zwei Tagen fertig geworden. Äh, hier in Auckland hat was anderes studiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, interessiert der sich auch, was ich auch super spannend finde, auch äh, für die personalisierte Medizin, sprich äh, Genetics und die äh, eigene Immunabwehr äh, des eigenen äh, äh, Immunsystems der Patienten. Und das ist für mich ein Markt, den ich extrem spannend finde. Äh, dass man nicht das Gießkannenprinzip macht und guckt, wie, weißt, wie früher mit den Antibiotika, gibt es jetzt ein Antibiotikum, mal gucken, ob es hilft. Äh, da, gut, das kann man auch besser machen, aber wird in der Regel nicht gemacht. Und dann, wenn du aber weißt, dass das Medikament aufgrund deiner äh, speziellen, äh, deines speziellen Genoms für dich wirken wird, weil du diese Genom, praktisch den Ausgangspunkt für diese Wirkweise des Medikaments hast, dann hast du erstens weniger Nebenwirkungen und zweitens viel besseres Outcome am Ende. Und das finde ich äh, super, super spannend. Und genauso auch äh, Biontics hast du äh, dann versuchst über Artificial Intelligence bestimmte mechanische Dinge im Körper ähm, zu implementieren, die dir helfen, deine eigene äh, Kompetenz, die eigene auch äh, Immunkompetenz zu erhöhen. Das interessiert ihn auch und das finde ich spannend.
0: Ja, Manfred, ich finde es äh, sehr gut, dass du das so offen und direkt ansprichst. Wenn Menschen Gentherapie oder Gene hören, dann zucken sie total zusammen. Wahrscheinlich auch, weil die, die Art der Berichterstattung oder die Art der eigenen Recherche manchmal in gefährliche Ecken reinführt. Und ich bin immer wieder verwundert, wie sehr wir sagen, wir brauchen Fortschritt und wir brauchen... Ähm, also wenn wir uns anschauen, ist es noch gar nicht so lange her, da hat man gedacht, wenn wir die Menschen zur Ader lassen, dann ist das, wird das denen am besten helfen. Ja, Das kranke Blut raus und dann wäscht sich die Krankheit raus und noch viel verrücktere Sachen ein, zwei, dreihundert Jahre vorher. Und statt 35 werden die, ich weiß nicht, ich glaube die Lebenserwartung der, der Frau liegt irgendwo bei knapp 90 oder über 90 Jahren. Das heißt also im Bereich des medizinischen Fortschritts, den hat es letztlich immer begleitet, dass eine ganz große Skepsis damit einhergeht gegenüber allem Neuen und insofern alles kritisch hinterfragen. Aber wenn wir Fortschritt von vornherein ausschließen, weil wir sagen, dies wollen wir nicht, das wollen wir nicht, dann, ähm, ja, dann, dann ist es, widerspricht das eigentlich dem, wie sich der Mensch in den letzten 100, 200, 300 Jahren verhalten hat und der ihm ja letztlich, wir können hier miteinander sprechen ohne große Angst vor Infektionskrankheiten und wenn wir uns irgendwie ähm, das Knie aufschlagen, dann dann kann uns wahrscheinlich nichts passieren, das ist noch keine 200 Jahre her, da war das ein Todesurteil, deswegen, also Manfred, ich finde es sehr gut, dass du es mal so offen ansprichst, dass man in diesen Bereichen ja durchaus forschen kann, ohne sich sofort unethisch zu verhalten.
1: Ja, da muss ich aber reinhaken, dass ich nicht falsch verstanden werde. Das hören ja auch mehrere Menschen. Hola, ich bin überhaupt kein Fan davon. Wenn du äh, dir überlegst, äh, dass du Kinder haben möchtest, kriegst du einen Fragebogen mit 200 äh, Ticks, die du machen kannst, äh, von Augenfarbe bis Ohrengröße, äh, Haarfarbe und alles. Und mhm. du kannst auch noch ankreuzen, dass du die nächsten fünf Kinder gleich haben möchtest. Äh, sorry, äh, das ist wirklich nicht weit weg. Ich weiß das. Das ist die ethische Frage, wo ich überhaupt sage, no way. Also da ist mit Sicherheit auch... Äh, äh, ja, Reglement nötig, finde ich auch richtig. Nichtsdestotrotz möchte ich mich dem nicht verschließen, weil wir sind aufgrund der Bevölkerungsdichte auf der Welt einfach gezwungen auch äh, für uns äh, in, im Rahmen der Erhaltung der Menschheit diese Wege, diese Wege zu denken und wir dürfen nicht vergessen, den äh, ethischen Beigeschmack äh, dort äh, entsprechend auch zu lancieren. Ja.
0: ja, also gute Klarstellung, sind wir uns absolut auch einig. Ähm Standort Deutschland, wenn ich die richtig verstanden habe, dann, der wird ja, das liegt vielleicht auch so ein bisschen in unserer Kultur, dass wir uns mit uns selbst sehr hart ins Gericht gehen, ähm, wenn ich die richtig verstanden habe, dann lag es auch einfach an deiner Kompetenz, Pharmabereich in Deutschland mit seinen äh, Regularien zu kennen, es bestand also nie der Gedanke oder die Option, das Unternehmen im Ausland zu gründen, weil einfach der, die, die Vorgaben schon so spezifisch sind, ähm, davon mal ab, du bist ja nun auch durch die Welt gereist, ziemlich weit. Glaubst du, dass der Standort Deutschland geschwächt wurde in den letzten Jahren? Sind wir tatsächlich so hinterher in vielen Bereichen, wie der ein oder andere das uns erzählt? Ich, meine, ich glaube, immer noch die viert- oder fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber wenn man sich die ein oder andere Projektion anschaut, die ein oder andere Szenarien oder das ein oder andere ähm, Stück Analyse, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass wir doch ziemlich auf dem absteigenden Ast sind. Vielleicht auch, weil zu wenig in Forschung und Dienstleistung und Entwicklung investiert wird. Ich weiß, auch das ist eine sehr komplexe Frage, aber hast du da ein gewisses Bild von Deutschland und ist dieses Bild eher trüb oder sagst du, lässt sich so eigentlich nicht halten nach deinen Erfahrungen?
1: Das, das Bild hat zwei Seiten. Und zwar auf der einen Seite, um auf die Frage im Ursprung zurückzukommen, ich hatte nie vor, im Ausland irgendwas zu machen, wo ich mehr Geld verdienen kann. Ich habe auch nie mein Unternehmen ausgerichtet für eine entsprechende Gewinnmaximierung per se, sondern allein auf, das, auf die Befriedigung des Sinns, des Zwecks des Unternehmens. Und der Sinn des Zwecks des Unternehmens ist, die entsprechende Kundenzufriedenheit aller Kooperationspartner. Das ist erstmal Sinn und Zweck des Unternehmens. Da fange ich erstmal an. Da auch keinen. Dann folgt für mich folgt dann der wirtschaftliche Erfolg immer automatisch. Das war so, äh, wenn du das konsequent machst. Jetzt guckst du mal auf Deutschland. Ich bin nach Neuseeland gekommen und habe dann gedacht, Mann, ähm, hier ist alles viel einfacher. Mann, in Deutschland ist alles zu so kompliziert. Äh, die zulassen. Wir wollten vorher schon mal einen, einen großen Betrieb in Berlin bauen. Den, den habe ich echt abgeblasen, weil ich mit den Behörden, ich war einfach durch. Wir haben keine Zusagen bekommen für das, was wir machen können. Und äh, ich habe eine große Investition über 10 Millionen einfach abgeblasen in Berlin. Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich habe die Nase einfach voll. Am Ende wurde es dann äh, doch gemacht äh, auf einem anderen Niveau und man hat sich auch besonnen. Und das ist auch gut so. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist mit der Behörde. Aber die Komplexität der Auflagen sind in Deutschland so schlimm äh, und so, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, Datenschutz ist ein wahnsinniges Thema. Du hast es unglaublich blockiert, auch, aber auch die Persönlichkeitsrechte wahrt. Jetzt musst du dir überlegen, willst du jetzt an jeder Ecke eine Kamera haben und äh, froh sein, dass äh, dein Freund in Flensburg schon weiß, wann in den Zug einsteigt, dass er sich keine Gedanken machen muss, wenn er dich... Äh, abholt oder äh, möchtest du, vielleicht wie in Neuseeland, wir haben eine Covid-App gehabt und haben durch diese Covid-App äh, über anderthalb Jahre äh, sichergestellt, dass hier überhaupt kein Covid war, weil wir eine Covid-App hatten, wir hatten nur eine. Und da hast du freigeschaltet, hast du sogar freigeschaltet, dass die entsprechenden äh, Handys im, äh, äh, im Supermarkt miteinander kommunizieren dürfen. Frage ich mich auch, möchte ich das eigentlich? Aber der Effekt ist da. Ja? Und für Deutschland, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch wieder meine Erfahrung in Neuseeland, das ist total beschämend für mich zu sehen, wie unglaublich gut Deutschland angesehen ist mit der deutschen Qualität und mit dem deutschen Gedankengut und das deutsche, ich schäme mich fast, das zu sagen, aber äh, was Deutsche an nachhaltige Qualität liefern, nicht nur äh, an Produkten, sondern auch an äh, geistigem Gut, was hier total anerkannt ist. Also als ein deutsches Produkt, wir haben hier eine, äh, eine Heizungsanlage aus Deutschland das ist nicht, weil ich es will, sondern weil der gesagt hat, das ist das Beste, was du hier kriegen kannst. Und daher reflektiere ich schon auf Deutschland. Und du musst auch sehen, Medios als Unternehmen ist ein deutsches Unternehmen mit einem entsprechenden Spirit. Und der Spirit ist so, dass wir sagen Worte und Taten. Ja? Worte und Taten. Das, was du sagst, wird auch gemacht. Und das ist extrem schwierig. Aber wir machen es als Deutsche. Und äh, noch eine Erklärung dazu. Ich erinnere mich mit meinem äh, Freund und Boardmember Matthias, waren wir in den USA, 75. Stock, äh, äh, New York. Äh, sitzen wir dort, sagt jemand, ja, äh, brauchst mir gar nichts erzählen, jeder CEO lügt mich an. Da sage ich, was für ein Schock. Äh, das ist hier nicht so. Das war noch nie so. Und das ist mir egal, sagt mir auch jeder. Da habe ich eigentlich erstmal gemerkt, äh, was unsere Werte sind und wo wir stehen und wie wir handeln. Und äh, das ist für Deutschland schon einzigartig. Das darfst du nicht unterschätzen. Äh, dass das, was wir dann machen, dass das absolut Hand und Fuß hat und nachhaltig ist. Und natürlich ist es teilweise überreguliert. Und natürlich sind wir auch auf einem, auch von der Ferne betrachtet auf einem wahnsinnig hohen Niveau von äh, sozialem Anspruch. Wenn du, das, wenn du das mischt mit dem, was wir eigentlich erreichen wollen, äh, wird es zu einer Utopie.
0: Ich, ich nehme das wahr, ich weiß nicht, meine Tochter ist jetzt 20 Jahre alt, studiert. Mein Sohn äh, 17 Jahre alt, geht noch zur Schule. Und ich habe den, den Einblick in den letzten Jahren bekommen dadurch, dass ich als relativ alter Sack in einer recht jungen Golfmannschaft noch mitgespielt habe. Das heißt, da waren viele Studenten dabei, die sind jetzt äh, in den allermeisten Fällen fertig mit ihrem Jurastudium, Betriebswirtschaftsstudium, Medizinstudium, ziemlich querbeet. Und ich merke bei denen, dass die Ausrichtung eine andere ist. Auch anders als in, in meiner Generation. Das heißt, viele haben sich schon gefragt, okay, was macht mir Spaß? Was kann ich dann auch später irgendwo im Beruf leisten? Aber die Orientierung auf eine gewisse, na, ich will es mal sagen, materielle Sicherheit, die war schon recht ausgeprägt. Also so ein bisschen der Gedanke, der vielleicht ein, zwei Generationen vorher noch viel ausgeprägter war. Wenn du 20, 30 Jahre lang ordentlich schaffst, dann hast du auch irgendwann was, worauf du dann bauen kannst und so weiter. Und ich nehme bei denen bei der jüngeren Generation durchaus wahr, dass für den die für diese Generation die Aspekte, die du gerade angesprochen hast, eine größere Rolle spielt. Also was ist eigentlich das Unternehmen, wofür steht das Unternehmen, in, bei wem ich nicht da bewerbe? Ähm, wo gehe ich auch nicht hin, weil mir vielleicht nicht gefällt, wofür die stehen? Und das ist ja eine sehr positive Entwicklung und dieses Gefühl für das, für das soziale Umfeld. ja, Der Begriff Sozialstaat in Deutschland wird ja häufig auch negativ besetzt. Den kann man ja durchaus im Vergleich zu vielen anderen Ländern auch sehr positiv sehen. Natürlich musst du eine gewisse wirtschaftliche Potenz zulassen, damit diejenigen, die dann davon profitieren, auch dafür sorgen können, dass der Staat sich um die Schwächsten kümmern kann. Aber dass jetzt eine Generation kommt, die von vornherein sagt, mir für mich ist nicht am wichtigsten, wie hoch der Paycheck ist am Ende des Jahres oder am Ende des Monats, was ich verdiene, sondern die Werte dieses Unternehmens, das ist für mich schon eine Entwicklung, die ich positiv sehe. Und die nehme ich, natürlich ist es nur ein kleiner Ausschnitt hier bei mir im Umfeld, aber das nehme ich durchaus wahr, dass sich da was verändert hat. Du, das sehe ich
1: ganz genau so. Wir nennen es eigentlich immer so ein bisschen spirit und äh, das hat sich eigentlich von mir, ich habe mit zwei Mitarbeitern angefangen, 94, und wir haben immer äh, dieses, äh, wir haben das immer so gemacht, dass wir einen entsprechenden ethischen Spirit hatten, wie ich es versucht habe eben zu erklären, wir haben Patienten gesagt in der Apotheke, ich habe ja wirklich in der Apotheke gearbeitet, äh, haben wir wirklich gesagt, komm, geh nach Hause, du brauchst das nicht. Du kommst morgen nochmal wieder, mach mal das, du brauchst das wirklich nicht, das bringt nichts. Und dafür war immer klar, dass wir fünf neue Patienten bekommen haben, dafür, dass wir vertrauensvoll sind. Und ich muss auch sagen, dass das, was, äh, äh, das wollte ich auch unbedingt noch loswerden, weil du äh, mich ja schon im Intro mal gefragt hast äh, zu äh, äh, Führung, CEO. Äh, CEO ist ein Manager, ja? CEO ist kein Unternehmer. Das ist äh, einfach ein riesen Unterschied. Und äh, das als, als Unternehmer bin ich wirklich gerne durch die Gänge gegangen und habe mit Leuten gesprochen. Äh, und habe immer, ich habe immer heimlich deren Probleme aufgenommen. Die habe ich mir auf dem Gang aufgeschrieben und habe es einfach gelöst. Und die haben es einfach gemerkt, es war einfach weg. Und das hat so, ein, so, eine, so eine Verlässlichkeit äh, produziert, die extrem war. Oder ich erinnere mich, äh, dass ich mal äh, in einem neuen, haben wir ein neues Gebäude gehabt und da gab es dann den. den äh, den Kicker, so einen Kröckelkönig. Mhm. Ich habe mir das Unternehmen angeguckt, stand oben in dem Pausenraum, stand so ein Kicker und sage, wer ist hier der Kickerkönig? Dann haben sie den gerufen, habe ich gegen den gekickert. Und äh, ich habe 10 zu 9 verloren, zu Recht. Äh, aber <lacht> zu, das zu Recht ist gut, die Defensive einfach vernachlässigt. Voll die Defensive vernachlässigt, aber das hat so, es hat einen Effekt gehabt für mich auch, hat es wahnsinnig Spaß gemacht, äh, wie das... Äh, wie das abgelaufen ist, auch der Effekt danach. Ich habe also oft darüber gesprochen, ich wurde darauf angesprochen. Und das war für mich so ein Symbol für Führung. Und das ist nach wie vor auch das, was Medios ausmacht. Wenn man durch die Gänge geht, das höre ich jetzt noch. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team von intelligenten Menschen, äh, die versuchen alles zusammenzuhalten und nachhaltig, wirklich nachhaltig zu organisieren und wenn du neue Kooperationspartner hast äh, und ich habe Kontakt zu dem, sagen die, was ist das für ein tolles Unternehmen eigentlich, nicht weil sie nun äh, ihre entsprechenden ESG-Certificates mal echt schön sich an die Wand gehängt haben, super, ja haben wir auch gemacht, aber äh, das ist nicht der Grund, sondern du spürst es eigentlich, du spürst es vom Herzen und das ist der Grund, so sehe ich das und ja das
0: war mir noch wichtig in dem Kontext. Ja. Noch mal äh, lustig. Das ist sicherlich auch der riesengroße Unterschied zwischen Unternehmer, wenn auch gerade wenn es eben deine Unternehmung ist. Ja, ich, ich will nicht ausschließen, dass du als als berufener Vorstandsvorsitzender oder CEO auch das zu deinem Projekt machen kannst. Ja, aber oh, ich auch nicht. Da nee, muss ich sagen.
1: Ich du, aber du siehst
0: auch. eben auch in einer und ich darf das ja sagen. <lacht> ja. Ähm, Du siehst eben in einer gewissen Generation, also jetzige DAX-Vorstände, die werden alle in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren aus Altersgründen ausscheiden, siehst du eben auch, wie offenbar dieses Netzwerk dafür sorgt, dass wir über einen Personenkreis, der zumindest mal, wenn wir über die Top-Positionen sprechen, sich irgendwo auf 30, 40, 50 Personen, und da haben wir dann auch schon gleich die entsprechenden Positionen übrigens in vielen Behörden in Brüssel mit drin, beschränkt, Einfach deshalb, weil man sich hier gegenseitig, und ich möchte das gar natürlich, wenn du ein Netzwerk hast, dann nutzt du das und einen jeden die die Motivation eines jeden Einzelnen kann ich durchaus verstehen. Und ich möchte auch niemanden für jemand der nicht gut Englisch spricht, kann dennoch in seiner Position richtig gut sein. Aber wenn wir natürlich, ich erinnere mich an das legendäre, den, den Vortrag von Herrn Oettinger, wo du sagst, Warum haben wir denn nicht in Europa jemanden, der auch Englisch spricht als Fremdsprache? Ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich möchte Herrn Oettinger überhaupt nicht zu so nahe treten. Vielleicht macht er seine Sache gut. Aber wo du sagst, es muss es muss Kandidaten gegeben haben für diesen Posten, die noch geeigneter gewesen wären, weil sie äh, für ein internationales Publikum zugänglich waren. Und das siehst du halt auch, wie, wie viele DAX-Vorstände waren zuerst dort und dann sind sie im Aufsichtsrat eines anderen äh, Unternehmens wiederzufinden. Und da ist Wirklich wenig Durchmischung. Und dabei kann natürlich auch mal kann auch Qualität mal auf der Strecke bleiben. Und das ist sicherlich der ganz, ganz große Unterschied zwischen, und das ist vielleicht dann auch genau die Riege, die derjenige im 87. Stock in New York meint, sie, die erzählen mir alle den gleichen Bullshit und so weiter, weil sie eben auch letztlich austauschbar sind und ganz anders als das, was du gerade beschreibst, eben persönlichen Bezug zu ihrem Unternehmen haben.
1: Das sehe ich genauso. Ähm, es ist auch so, dass äh, der ganze Trend, was, was du äh, beschrieben hast, was du auch in deinen äh, äh, wirklich guten äh, Podcast äh, bringst, wie ich mir sehr, sehr gerne anhöre, ist, dass die, weißt du, ich bin ein Ray fan wie du vielleicht auch, und äh, äh, wenn du das vers versuchst zu verstehen, dann sind wir an einem Punkt, äh, wo dieses Sicherheitsbedürfnis, was du von deinen Kindern beschrieben hast, total normal ist. Was ich nicht gut finde daran, ist und da äh, versuche ich auch immer äh, zu intervenieren, ist, wenn dieses Sicherheitsbedürfnis damit einhergeht, dass du versuchst, äh, das mit einer staatlichen Position abzusichern. Weil wir immer mehr, wir haben immer mehr Staat. Wir haben immer mehr Staat in Deutschland. Immer mehr, immer mehr, immer mehr reguliert und immer mehr Sicherheit kommt daher, dass Menschen, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, wir haben noch ein Restaurant in Berlin, haben äh, ein Riesenproblem mit Mitarbeitern, und ein Freund von mir hatte an so einem Rosenthaler Platz, der hat gesagt, die Leute gehen zur Polizei, die vorher bei ihm gearbeitet haben. Wo ich denke, nee, das ist nicht
0: der richtige Weg. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir echt aufpassen. Absolut. Und vielen Dank für das Kompliment, ist angekommen auf jeden Fall. Und das ist auch gleich die Überleitung, denn... Wie sage ich am Anfang, Versprechend der erfolgreiche, ich weiß wer denn der Erfolgreiche, irgendwas mit erfolgreicher Geldanlage sage ich jedenfalls am Anfang. Ähm, Stichwort Geldanlage. Es wird vermutlich auch ein Thema bei dir sein und einer der Gründe, warum du hin und wieder beim Podcast reinhörst. Du bist ja nach wie vor, ich denke, das ist kein Geheimnis, das ist ja ähm, einzusehen, großer Anteilseigner bei äh, Medios. Darüber hinaus. Gibt es so Schwerpunkte für dich? in der Siehst du dich als passiven Geldanleger, der letztlich sein Vermögen, welches zwangsläufig bei einem Unternehmer im Laufe seines Lebens, dann bei einem erfolgreichen Unternehmer anläuft, erhalten möchte? Oder hast du Spaß an der aktiven Geldanlage, weil du sagst, das ist einfach ein Trend, da würde ich gerne mal mit dabei sein? Und wie würdest du dich da selber beschreiben? Boah, ganz schwierig. Das, ich habe mir vorher Gedanken darüber gemacht, wenn die Frage kommt, was sage ich denn dann? Also
1: erstmal nee, erst als erstes, meine erste Aktie, die ich hatte, war, kurz bevor wir den Börsengang gemacht haben, war eine Apple-Aktie, weil ich ein Depot brauchte. Und zwar deswegen, weil ich als Unternehmer immer in mein Unternehmen investiert habe. Immer. Und weil wir immer zweistellig gewachsen sind. Warum soll ich irgendwo, sollte ich irgendwo investieren, wenn äh, mein eigenes Unternehmen, wo ich den größten Einfluss habe, äh, zweistellig wächst. So, damit fing es mal an. Also hatte ich damit, äh, ich hatte damit nichts am Hut, weil ich wusste auch, äh, wie ich das zu machen habe und äh, konnte dem vertrauen. Und äh, natürlich habe ich das dann, äh, hat sich das geändert und auch jetzt gerade hat sich das geändert, äh, wo man natürlich äh, durch den äh, SharePool, den ich noch halte. Das heißt Cluster Risk auf Englisch. Ne? Ist, äh, auf Deutsch heißt das, glaube ich, Klumpenrisiko. Ne? Ja. ist durchaus ein Klumpenrisiko, weil äh, ich bin nach wie vor, wie du gesagt hast, äh, mit Haupt, Hauptanteilseigner. Und das äh, mache ich mit Herz und Seele. Nichtsdestotrotz äh, bin ich kein CEO mehr. Ich bin nicht derjenige, der das Unternehmen lenkt. Ich habe durchaus eine Beratungsfunktion. Aber äh, ich muss auch sehen, wie ich mein eigenes äh, Vermögen äh, dann diversifiziere. Und da hast du schon, diversifiziere, diversifiziere. Dreimal gesagt, auch wie Ray Dalio sagt, äh, dreimal. Und äh, also es fängt auch an, äh, Diversifikation in Beratungskompetenz. Ja, äh, Du bist nicht der Einzige, dem ich folge. Sorry, ich finde es gut, aber ich folge auch anderen. Völlig okay. <lacht> äh, auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass ich mich nicht in Europa nur im europäischen Raum bewege. Ich habe seit sehr, sehr langen Jahren äh, gute Kontakte in die Schweiz natürlich. Äh, ich äh, habe äh, alles so weit diversifiziert. Ich bin total davon überzeugt, von einer alten jüdischen, von einem Mythos, vielleicht verstehe ich ihn auch falsch, ich versuche ihn nie mal wieder zu Du sollst immer äh, ein Glas haben, also ein Kelch, wo eine Schale drauf ist und so viel Wein eingießen, dass er überlaufen kann und dass die Schale den Wein auffängt. Und das heißt eigentlich, dass du immer so agierst, dass du so viel hast, dass du auch anderen was abgeben kannst. Dass du nur so agierst. Das ist für mich die erste rück rück der erste Rückschluss, logischer Rückschluss gewesen, dass ich meine eigene Wohnung in Berlin als erste schuldenfrei habe. Peng, das war das allererste. Deine eigene Wohnung schuldenfrei, dass du damit agieren kannst. Dann, wenn du in äh, irgendwelche Real Estate investierst, dann nur so, äh, dass es dir auch Spaß macht. Dass du nicht wegen nach, wenn du in Flensburg bist, dann dass du nicht dann irgendwo nach Ravensburg fahren musst, weil da eine tolle Anlage ist. Das lohnt sich nicht. Das macht keinen Sinn. Und auch da zu diversifizieren zwischen Commercial Real Estate, also und das, das ist ein ein Punkt der Investition. Aber ich habe auch in den Currencies, also in den Währungen diversifiziert. Aus dem Euro raus bin ich der größte Fan des Euros muss ich sagen. Äh, äh, natürlich auch hier in Neuseeland, natürlich in Australien, aber die Diversifikation und dann das Letzte ist dann äh, natürlich, äh, Commodities sind äh, Rohstoffe und natürlich Gold ein Teil. Mhm. Und so ein bisschen Spaß habe ich an Krypto, aber da habe ich keine Ahnung davon. Ich habe da ein bisschen investiert und denke, ja, es ist okay, mache ich mit. Da habe ich jetzt erstmal die Hälfte, ist jetzt weg, aber ich lasse das mal drin, ist auch nicht so viel und vielleicht startet es irgendwann so weit durch, dass das eine Erfahrung war, ja. Aber ansonsten siehst du Diversifikation ist es für
0: mich. Ja. Und was ich da am Anfang rausgehört habe und was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist und ich habe mich erfolgreich dagegen gewehrt bisher ein Buch zu schreiben, aber wenn, dann wäre es in der Einleitung schon, dass du deine Geldanlage bedarfsorientiert äh, gestaltest und zwar an deinen anhand deines eigenen Bedarfs. Wie viele Nachrichten bekomme ich bekomme von, von Menschen, die sagen, ich habe den Eindruck, mein Geld wird weniger wert und ich muss immer mehr Risiko eingehen, um die und die Rendite zu erzielen. Ich schlafe nachts schlecht. Und wenn ich dann mal nachfrage, in der Regel äh, sage ich natürlich erstmal, ich, ich habe kein Mandat für Vermögensverwaltung, biete das auch als Dienstleistung nicht an. Ich kann also immer nur meinen Standpunkt teilen und das mache ich dann ja in Podcasts und in Videos. Aber wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, meist dann eher direkt und nicht über Mails, das ist für mich noch mal ein anderes Gefühl, dann ist eigentlich die Frage, ja hakt es denn irgendwo? Was, was fehlt denn? Oder sind denn große Träume noch offen? Äh, möchtest, du, möchtest du auswandern oder möchtest du einfach ein Jahr nicht mehr arbeiten? Nee, nee, ich arbeite sowieso schon nicht mehr und, und eigentlich passt alles und Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich sage, ja. Aber wenn das das Wichtigste ist und es darum geht, letztlich ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen, dann muss ich doch, letztlich keine Risiken eingehen, zusätzliche Risiken, weil ich nun noch die und die Rendite in jedem, in jedem Jahr brauche. Also Vermögenserhalt ist ja ein ganz anderer Satz, Ansatz, als jedes Jahr 20 oder 25 Prozent Rendite zu erzielen. Wenn du also mit dem Status Quo absolut happy bist, dann hast du doch gar keine Notwendigkeit, die Rendite-Ziele zu Ziele zu setzen, deren Erreichen immer mit einem erhöhten Risiko einhergehen wird. Denn das ist ja auch etwas, was Dalio sehr schön beschreibt. Er ist ja der Meister der Nichtkorrelation, Also Anlagen, die möglichst nicht miteinander korrelieren. Und wenn man sich seinen All-Weather Fund anschaut, dann hat er sicherlich ein paar glorreiche Jahre gehabt, aber eigentlich hat er dadurch geglänzt, dass er über Jahrzehnte hinweg irgendwo zwischen sechs und acht Prozent durchgehend gebracht hat. Also nach Inflation hat man sein Vermögen geschützt. Und ich glaube, ganz, ganz viele suchen eigentlich nur das, suchen diese Sicherheit. Aber irgendjemand suggeriert ihnen, man könne an der Börse einfach auch sehr schnell steinreich werden. Was aber egal, ob an der Börse oder anderswo, immer nur durch Spekulationen gelingt. Und eigentlich wollen sie gar nicht spekulieren, aber irgendjemand sagt ihnen oder der Nachbar sagt ihnen, ich habe gerade 40 Prozent mit Aktien gemacht. Und da werden irgendwelche Träume geweckt, die eigentlich gar nicht vorher da waren. Und ähm, ja, deswegen finde ich, finde ich, dieses jüdische Sprichwort kannte ich nicht oder diese, diesen Gedanken, absolut passend. Und ich denke ja auch, dein Ziel ist nicht Kapitalverdoppelung in den nächsten drei Jahren, sondern du kannst ja dein Leben so einrichten oder hast es so eingerichtet, wie es dir gefällt. Also insbesondere, dass du dich vermutlich auch nicht von morgens bis abends mit Geldanlage beschäftigen. Ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch äh, wichtig finde, äh, was wir der nächsten Generation weitergeben müssen. Äh, das ist eine Frage von äh, Zielen. Ne? Also äh, was sind äh, eigentlich meine Ziele? Und äh, meine Tochter ist übrigens 13 und äh, die hat sich äh, vorgestellt bei einer anderen Schule, hier in einer weiterführenden Schule, und äh, da haben sie gefragt und hat sie gesagt, ja, äh, sie möchte eigentlich äh, so wahrgenommen werden, wie sie ist und dass die Ziele, die sie sich setzt, dass das realistische Ziele sind äh, und auch äh, auf der anderen Seite challenging, also auch herausfordernde Ziele. Und das sind ihre eigenen Ziele. Das hat mich stark beeindruckt, weil im Grunde genommen ist es das, was ich auch äh, versuche, allen mitzugeben. Wir müssen auch sehen, was sind unsere intrinsischen Ziele. Ja? Hast du doch genau richtig gesagt. Äh, was was möchte ich eigentlich erreichen und warum lasse ich mich stressen von materiellen Dingen? Das kann ich jetzt vielleicht, kann mir jeder sagen, ja, sitzt da in Neuseeland und redet schlau. Ja, äh, Das war aber schon immer so, weil... Äh, nur dann, wenn du auch wirklich äh, für dich nachhaltige und äh, nicht materielle Ziele hast, auch äh, Ray Dalio hat 68 angefangen zu meditieren, by the way, äh, dann äh, ist das für dich etwas, äh, woran du die anderen Dinge auch messen kannst, wiederum und kannst auch äh, Rückschläge ganz anders verkraften. Das würde mir. Zum Beispiel wirklich nichts ausmachen, ich finde das echt blöd, aber äh, mir würde es nichts ausmachen, wenn Bitcoin nochmal 10.000 nachgibt. Ja, Das verkrafte ich, schlafe ich nicht schlecht und das ist auch okay, weil ich es für mich so kalkuliert habe, dass es so ist, wie es ist. Und äh, ich finde es wirklich wichtig, was du sagst, dass du auch deine eigenen persönlichen
0: Ziele kennst. Ja, genau, weil die Gesundheit, und da hat der Mann, der, mit dem ich da gesprochen habe, am Bahnhof ja vollkommen recht, ist ja am Ende die, die Grundlage. Und wenn du dir jeden Tag Sorgen machst oder Vorwürfe oder eine Form von Schuld verspürst, dann äh, trägt das auf jeden Fall nicht zur Gesundheit bei. Und ja, Bitcoin ist ein schönes Stichwort vielleicht fürs nächste Gespräch. Manfred, es hat mir viel äh, Spaß gemacht. Ähm, Sie hätten sicherlich noch länger sprechen können, aber vielleicht holen wir das in der Zukunft noch nach. Äh, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich möchte zum Schluss nochmal darauf hinweisen, hier in diesem Podcast geht es nicht um Empfehlungen. Selbst wenn also eine Aktie genannt wird, wie beispielsweise die Medios AG, dann heißt das nicht, dass du diese Aktie, weil du das Gefühl hast, sie jetzt besser zu kennen, kaufen solltest. Bitte analysiere selbst und entscheide selbst. Du bist der Manager deines Portfolios. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören und ich freue mich insbesondere auf dein Feedback zur heutigen Folge. Alles Gute bis dahin, dein Lars.